0: Gravado a 9 de Fevereiro de 2024 Já estamos cá todas Pronto Como é que vai -te o teu curso de culinária, Daniel?
1: Fizemos um risoto Magnífico Estive a filtar, um, linguado Foi a primeira vez e o chefe disse logo Ah, ótimo, perfeito Adoro abrir um
0: bom peixe Com esta tirada podemos pôr o nosso genérico, não é?
2: Triangulação do Círculo
0: Olá. Bem, meus amigos, muitíssimo bem-vindos ao centésimo, nonagésimo, sétimo episódio da vossa Triangulação do Círculo. O meu nome é Max mas estou a falar-vos de falar, sou o moderador de serviço deste vosso novo fascículo da Triangulação do Círculo.
1: Para quem ainda não me conhece, esta é a minha voz, eu sou o Daniel Rocha, estou em Vila Mora, no Algarve. Quando cheguei ao Algarve, a chuva veio comigo, eu vim cá. Para verificar se havia realmente seco ou não, se era mentira, não parece haver, as barragens estão cheias, há água por todo lado, lagos, portanto, em primeira mão, Daniel Rocha trouxe para vocês a verdade.
2: Eu acho que esta foi a apresentação mais longa de sempre
1: dos nossos episódios
2: da nossa <risos> E <televisãozinha. risos> Eu sou o Miguel Agramonte e estou em Aveiro, e também com muita chuva,
0: um casinha aconchegadinho, uma mantinha nas hum. pernas. Muito bem-vindos, mas e digam lá, como é que foi a vossa semana? Ah... Ah, também. Tenho estado a ver os debates todos, vocês? Eu perdi anos de vida. Não, confesso que não. Vi dois ou três, creio eu. Ah. Não me digam que não viram o André Ventura esta noite a chamar de assassino. Não para, vi, não para, vi. Para, não, para, vi, para, não,
2: para vi não, há limites. Há limites. Há limites, não vejo. Não, mas... E há
1: debates que eu, à partida, não, não vejo. Pronto. Mas realmente o Ventura insultou
0: o Raimundo, não foi? Pessoalmente, acho que atingimos todo um novo baixo nível neste tipo de coisas. Mas, enfim, acho que isto agora, a partir daqui, é sempre a descer.
2: Mas é para falar dos debates, eu começar por dizer que eu odeio o modelo destes debates. Acho estes acho, acho
0: -se debates sempre pés em cabeça. Pés nem Antes nem cabeça. de falarmos de debates, eu vou já inserir aqui uma coisa importantíssima, justamente sobre os debates, hum. que tem a ver com a nossa sondagem desta semana. Houve esta semana um debate entre Rui Rocha da Iniciativa Liberal e André Ventura, pelo chega, como vós todos sabéis, e a páginas tantas, Rui Rocha acusou a André Ventura de serem socialistas. Porquê? Por causa das suas políticas de suposta distribuição de rendimento e de ataque ao grande capital e aos bancos e aquele tipo de discurso que André Ventura faz, adaptando-se sempre àquilo que for eventualmente mais útil no determinado momento de cada debate. Portanto, essa grande tirada de Rui Rocha, vão-nos a querer fazer uma sondagem aos nossos seguidores nas redes justamente para saber o que é que os nossos seguidores achavam tentar, enfim, esquematizar e, e estabelecer uma hierarquia entre os socialistas da história e nós pedimos aos seguidores, aos nossos fãs para dizerem o Rui Rocha quem é que era mais socialista para eles e, portanto, com espetaculares 0%, não é a primeira vez que tivemos um 0, não é? Não, é verdade. Eu não sei porquê ninguém votou em Trotsky como o mais socialista. e acho que estas pessoas são claramente alinhadas com o Moscovo e os seus políticas de homicídios no estrangeiro, porque Trotsky morreu assassinado na cidade do México e, portanto, esta gente que no Cheque também não gosta dele. Em segundo lugar, com 13%, em segundo contato do fim, está Lenin, um empalhado da Praça Vermelha, tem 13%. Depois, em terceiro lugar a contar do fim, mas já segundo a contar do primeiro, está Marx. O próprio Marx teve 38% e. 49% dos nossos seguidores, quase metade dos nossos seguidores que responderam a esta sondagem dizem que o maior socialista é de facto André Ventura. Portanto, <risos> 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 eu não sei o que o que é que, que tipo de troll é que nós temos como seguidor, mas nós gostamos muito de vocês. O que é que os meus amigos têm a dizer sobre isto?
2: Eu só tenho a dizer que lá pelo facto do senhor gostar de nacional-socialismo. Não faz dele um socialista, porque uma coisa é socialismo, outra coisa é socialismo Não é por haver um prato que se chama mão de vaca faz com que apareça uma
1: mão. Desta semana de debates, que ainda vai ter mais outra, infelizmente, houve dois grandes momentos. A avó da Mariana e o socialismo de aventura. Mas tu não eras suposto a comentar uh, a sondagem. A sondagem, exato. É isso que vou fazer, exatamente. Ah, pronto. Calma, pronto. mulheres. Vocês são muito apressadas. Estão... mas o que é que andaram a tomar, meu. Nada, nada. Mas eu tinha outra dúvida.
2: Eu tinha outra dúvida. era sei que daquele Marx que é para ler se, ali, se é o Karl Marx ou se é o Marx Spencer
1: Donner. <risos> Bem, continuando, vocês já me desconcentraram, por amor de Deus, esta sondagem. Realmente vivemos momentos únicos, um zero. Nunca tivemos, como estava aqui a ser referido neste podcast, eu fiquei surpreso por ver a Ventura a ganhar. Será uma indicação. Estas sondagens andam estranhas, assim como o clima político em Portugal.
0: Eu devo dizer que este grande momento televisivo que muitos acharam e que fez furor com tantos comentadores da praça, o Rocha a dizer a André Ventura que é socialista, foi, no fundo, um momento muito triste, porque trata-se, de uma desculpabilização e de uma normalização da extrema-direita, uma vez mais, desta feita, feita por um partido que até gosta de se armar em centro e liberal, que é a Iniciativa Liberal. Dizer a André Ventura, que é um socialista, é fazer-lhe um serviço, é dizer-lhe, bom, tu até podias ser mais extrema-direita do que tu és, porque, no fundo, no fundo, no fundo, tu és um socialista. O que tu queres é agradar aos pobrezinhos e redistribuir a riqueza e essas coisas. Portanto, é um serviço que a Iniciativa Liberal faz ao Chega. E, e, além de mais, é uma grande trapalhada histórica, é uma falta de capacidade de conhecimento mínimo. Qualquer pessoa que tenha estudado uma hora de história do século XX, história das ideias políticas do século XX, saberá identificar as tendências corporativas, coletivistas, de redistribuição de riqueza que a extrema-direita do século XX tinha. E, portanto, apenas uma revista política surpreenderá que André Ventura tenha as suas ideias de redistribuição de riqueza orientadas como a extrema-direita tão bem fez todo o século XX. Se o fez com vontade de de facto redistribuir, ou se o populismo é outra questão. Mas isto não surpreende ninguém. E, portanto, a iniciativa liberal fez um péssimo serviço à democracia, uma vez mais contribui para a normalização de um partido de extrema-direita.
2: Até porque, convenhamos, o nacional-socialismo tinha o Estado como papá. Coletivismo, estatismo, não são ideias alheias à extrema-direita. Mas por isso é que nós estamos sempre aqui a dizer que os opostos se tocam. Tocam-se, como eu costumo dizer, no lado do culto da lua. Os regimes socialistas, não o socialismo democrático, o socialismo puro e duro da União Soviética, tocava-se com o nacionalsocialismo. Há ali uma série de pontos em comum.
0: Para já não falar de que muito teríamos ainda a dizer sobre a natureza deste tipo de debates que estamos a ver nas televisões portuguesas. que ah, Fiqueira, Não é Lá novidade, já falámos disso nas eleições. Não, estes debates o são O idiota, completamente... a promoção da estupidez, o modelo é absolutamente desfasado. Claro.
2: O que nós temos a assistir é a futebolização da política. É haver uma contenda, 30 minutos, 15 minutos para cada um, estão ali as duas equipas e depois... Temos os comentadores. É a futebolização da política,
0: autêntico. Para já não dizer que os assuntos raramente são interessantes ou importantes. porque se oh, oh Marcos, as... como é que tu, em 15 das... minutos... Não, não, mas o que eu estou a dizer é que normalmente os pontos de partida que os, que os jornalistas fazem, definidos pelas direções de informação, têm sempre a ver com a intriga política desses dias, ou desses pequenos dias, e nunca sobre questões programáticas ou de política de fundo para o país, ou o quer que seja, e a partir daí desenvolve-se o que quer que se chame debate, é aquilo que temos estado a assistir nestes debates, além de não servirem para absolutamente nada, se não para votações tipo Eurovisão a seguir dos Exato. painéis de comentadores inarráveis de votações Exato. In, inesgotáveis de 5 e 6 e 3 e 4 pontos O que chequei... acontece naqueles canais ridículos de futebol, em que eles ficam comentar até, outro exemplo, são os, os Big Brothers da vida e depois nós vemos os líderes partidários fazerem figuras absolutamente lamentáveis de nas suas redes sociais, nos seus X anteriormente designados por Twitter e outras coisas que tais, grandes autoilogios de como ganharam os debates porque os comentadores definiram por pontuação nos respectivos canais que achavam que eles tinham ganho ou não e portanto não damos aquilo que parece ser uma estupidificação coletiva este modelo de debates.
1: Mas se não fosse este tipo de debate, qual é que seria? Duas horas para cada um? Quer dizer, oh, Daniel, voltamos à velha questão. As pessoas da Jusma, ou estão
2: dispostas a despender tempo a perceberem e entenderem a realidade em que elas estão inseridas e a tentar encontrar soluções para essa mesma realidade que é complexa e por ser complexa não pode ser explicada e solucionada e os seus problemas solucionados com ideias simples e frases de efeito. Ou realmente se não estão dispostas a isso, então não vale a pena vivermos em democracia. E, portanto, os debates naturalmente têm que ser profundos tem que ter uma gravidade, gravidade no sentido de força gravítica, não de serem umas coisas graves. Tem que ter uma gravidade tal que seja compatível com a profundidade que se quer ter nesta troca de ideias. Porque senão este tipo de debates serve só às soluções populistas. E por isso é que os trampinhas da vida... Estão perfeitamente à vontade nestes debates. Porque em 15 minutos eles podem dizer tudo o que lhes quer e que lhes apeteça sem haver tempo para contraditório. Podem prometer o céu e a terra. sem que ninguém lhes consiga demonstrar, porque não há tempo para isso, que aquilo que eles estão a dizer são falácias, são mentiras, são falsidades. São vendedores da banha da cobra. Portanto, os vendedores da banha da cobra só saem beneficiados destes debates. E quem quiser ter uma discussão séria e necessariamente profunda, não a consegue ter. Portanto, nós temos que decidir, se as pessoas não têm tempo ou paciência, então realmente não merecemos viver em democracia.
1: Mas tu dizes das pessoas prometerem mundos e fundos do lado da extrema-direita, mas o que temos não, assistido... Não, não, a estes não, estes não eu estou debates... a dizer de populismo. Sim, o populismo, mas pronto. Mas o que toda a gente prometeu nestes debates, da esquerda à direita, foi o céu e a lua e o sol e prometeu tudo. Ninguém explicou como paga, ninguém apresenta... Oh. Programa de ora, ora, lá detalhados. Está. Pois não, então e tu queres apresentar um programa eleitoral detalhado em 15 minutos? Não estou a dizer na então... própria, no próprio debate, estou a dizer neste debate político que se tem criado nestas últimas semanas e meses: é realmente criar os soundbites. toda a gente os cria, ninguém discute realmente medidas concretas, promete-se tudo e mais alguma coisa, mas depois explicar como pagam, seja no debate ou fora dele. Oh Daniel, mas para isso então estariam bons programas
2: de informação, com bons jornalistas, que ficassem atentos ah, a esses soundbites e, é que e que fizessem as perguntas certas e que lhes dissessem sim, senhor, a sua proposta é esta, como é que vai fazer? Quanto é que vai custar? Em que moldes é que isso pode ser implementado? Por Eu... que motivo é que toma essas opções?
1: Repara uma coisa, e nós vimos nesses debates os jornalistas, os pivôs a fazerem perguntas e os candidatos a fugirem, seja eles qual for, assim, para dar a volta... Quando o tema é pagar e explicar em promenor aquilo que prometem, a coisa muda de figura. E sobre os jornalistas que depois comentam o, os debates, que estão mais tempo a comentar o debate do que o próprio debate. E segundo, as pessoas que estão lá a comentar estão a ser pagas pela estação de televisão e, claro, obviamente que vão fazer o jogo que a televisão quer, que a linha editorial dos jornalistas querem, que é fazer este jogo futbolístico, como estavam a dizer, e ninguém é capaz de ter um debate e dizer, não estamos aqui para dizer, para dizer quem ganhou ou não, estamos aqui para debater ideias. O próprio jornalismo, as televisões, toda a gente cria o que se vê, que é nada. Como é que nós estamos a um mês das eleições e há partidos que ainda nem sequer apresentaram apresentar o um programa político e não me venham com argumentos que não têm tempo, foi tudo muito em cima da hora porque o governo foi demitido. Quer dizer, isto é passar também um atestado de estupidez às pessoas.
0: João Maria João é um dos comentadores que ultimamente tem estado muito na berra, um dos nova geração de comentadores, assumidamente alinhado com uma certa ala da iniciativa liberal. Disse uma coisa há uns dias que eu não posso deixar de referir aqui relativamente aos debates: que é que o Portugal mais politizado e formado de sempre é justamente o Portugal com os debates mais simplificados e mais futebolizados. Se nós pensarmos no Portugal analfabeto, com níveis de licenciatura 6, 7, 8 vezes inferiores ao que temos atualmente, saí do 25 de abril, os debates eram de 3 e 4 horas. O Portugal formado de 50 anos da democracia e com níveis de escolarização que nunca teve é o Portugal que não aguenta mais do que 25 minutos de debate e tem que ser com a soundbite, porque senão as pessoas não querem ver e as televisões não querem passar. E eu achei que isto foi, de facto, um comentário simples e muito bem colocado relativamente a este assunto. Mas, meus amigos, acabámos de sair de um processo eleitoral nos Açores, houve uma maioria que é uma maioria relativa, que é a do PSD, e que, portanto, há aqui lições ou não, paralelos ou não, que eu creio que possamos talvez fazer para aquilo que se poderá vir a passar no continente dentro de um mês. Como eu estava a dizer, o governo minoritário, do PSD não tem maioria absoluta na Assembleia Legislativa Regional e, portanto, Vasco Cordeiro do PS Açores diz que não irá apoiar o programa de governo só para dar uma contextualização jurídico constitucional nas Assembleias Legislativas Regionais. Tem que haver objetivamente e obrigatoriamente uma afirmação da posição de cada partido face ao programa de governo, coisa que não acontece na Assembleia da República e que, portanto, a não ser que alguém lance um voto de confiança a seguir à nomeação do governo na Assembleia da República, o governo não cai. Já nas Assembleias Legislativas Regionais, relativamente aos poderes das regiões autónomas, quando há um novo governo, há obrigatoriamente um voto sobre o programa desse governo, pelo que a questão coloca-se obrigatoriamente de saber quais são os partidos que vão apoiar ou não. Portanto, é uma questão à partida que é garantida, que tem que acontecer e, portanto, sabia-se, perante a situação de não ter capacidade de sozinha impor essa passagem do programa de governo, havia a possibilidade de recorrer ao PS para que o PS deixasse passar esse programa de governo. E, portanto, das duas, uma, ou o PS ou o Chega, contribuiriam para que o governo pudesse passar. Sucede que Vasco Cordeiro, como eu dizia, do PS Açores já na linha do que o PS nacional vinha dizendo, resolveu que não vai aprovar o programa do novo governo dos Açores, o que quer dizer que a nova AD, para continuar, terá que ter o apoio, pelo menos implícito, do Chega. E, portanto, havia aqui uma questão, e esta questão é essencial, que já lançou grande debate na esquerda nacional e, sobretudo, dentro das hostes do PS, havia aqui a questão de saber qual a melhor estratégia. Se a estratégia da famosa cerca sanitária, em que tudo se deve fazer para impedir que o Chega chegue ao poder ou possa, de alguma maneira, influenciá-lo de forma decisiva, ou... Aqueles outros que acham que tarde piou, portanto, mais vale neste momento permitir que o Chega fique associado a uma solução de poder, seja ela qual for, sob pena, e cito Pedro Nunes Santos, de o PSD se eternizar no Governo Regional dos Açores utilizando o PS quando for necessário para aprovar determinadas leis, ou outras o ou Chega quando for necessário, e ficando o Chega resguardado para assumir sempre a conveniente posição de ser a oposição ao poder. Vingou no Partido Socialista a tese de que o PS não deve contribuir para este governo, de modo a que ele não fique associado e possa, isso sim, liderar a oposição na Assembleia Legislativa Regional. Que paralelo podemos fazer, se é que podemos fazer algum, com aquilo que se virá a passar na República, nas eleições para a Assembleia da República? É aquilo que trago aos meus insignios colegas de podcast?
2: Eu geralmente não faço paralelismos entre resultados de eleições nas regiões autónomas com aqueles que poderão acontecer na República como um todo. Porque as regiões autónomas têm especificidades, aliás, têm partidos próprios também. Há uma série de condicionantes que fazem com que as realidades sejam suficientemente diferentes para que se possa fazer essa transposição assim muito direta dos resultados de umas regiões para outras. Contudo, neste caso, eu acho que temos aqui um fenómeno que poderá ser comum a ambas as situações, que é precisamente a instabilidade, a instabilidade resultante das eleições. O que nós vimos? sair das eleições nos Açores é precisamente uma situação de instabilidade. Portanto, temos o Partido Social Democrata, ou AD, se assim quiserem, que ganha as eleições, mas não com maioria absoluta e, portanto, necessita de ter uma força política, que poderá ser só ou o PS ou o Chega, para lhe dar essa governabilidade ou essa capacidade de governação. Bom, eu por aí começo logo por dizer que se criou um hábito. Eu acho que é um bocado triste, para não dizer outra coisa, de se governar apenas ou de se aceitar governar apenas com maiorias absolutas. É uma coisa que não entendo muito bem. Não sei por que motivo é que não poderão haver governos minoritários e depois as coisas, os orçamentos vão sendo negociados, como, aliás, é aquilo que o nosso modelo tende a privilegiar as maiorias absolutas. No nosso modelo deveriam ser as exceções e, se formos a ver ao longo da história da nossa democracia, tem sido, efetivamente, exceções. Recentemente, com o extremar de posições é que revistos ninguém consegue governar sem ter o poder todo sobre si e, acima de tudo, recusam-se a partir a governar se tiverem que ceder, se tiverem que negociar, sendo que qualquer gestão, a própria vida, enfim, entrando em caminhos mais filosóficos, é também ela um negociar permanente, um equilíbrio permanente entre diversas variáveis. Dito isto, aquilo que nós vimos foi que o PS ficou, aparentemente, no domingo passado, num beco sem saída, ou tinha ficado encostado às cordas, porque ou viabilizaria o governo do PSD, ou deixava o jogo para o Chega. A situação é de tal forma complexa e complicada que eu acho que não há uma boa solução. A meu ver, o que deveria ter sido feito era permitir que o PSD, ou que a AD, governasse em minoria, e depois, logo se veria, e com isso, viabilizando esse governo, o pode-se abster, não tem forçosamente que votar a favor, ou ao lado de
0: Para viabilizar o governo, digo eu, não é? A abstenção, neste caso, será construtiva, no sentido em que viabiliza,
2: não é? Exatamente. Pronto, eu faria isso. Até porque eu não sei, fazendo, voltando agora ao início, até porque eu não sei o que é que vai acontecer no continente. Imagina, ganha o PS também em minoria. O PSD não viabilizaria o Governo? Aquilo que temos a assistir né? nos Açores, poderemos assistir no país como um todo. A meio que me parece que o PS vai votar contra, eventualmente o Chega vota contra porque o Chega já o disse claramente que quer estar no Governo, não acredito que a AD assim o aceite.
0: Desculpa interromper-te, Miguel, mas o Chega também disse, André Ventura disse o mesmo em ponta delegada há poucos dias, poucos dias antes das eleições, que nunca, mas nunca, contribuiria para uma solução governativa da AD nos Açores e, no entanto, pelos vistos, mas, vai mas o,
2: esse, mas o que o senhor diz não se escreve, portanto... É
0: Aí está que... o que eu estou a dizer, lá está o que eu estou a dizer. Portanto,
2: <risos> o que eu acredito que possa vir a acontecer é o governo cai, há novas eleições nos Açores e a AD ganha com a maioria
0: absoluta. Pronto, Mas a questão é como deve o Partido Socialista reagir perante isso. A decisão do Partido Socialista foi justamente não deixar passar para que não pudesse ser acusado de ter apoiado este governo para que ele necessariamente precise do Chega e assim que o Partido Socialista se possa apresentar como a força da alternativa e a força... Mas eu também já ouvi
2: dizer que neste modelo, se o Chega entrar no governo, fica o PS com
0: o ONU de ter posto o Chega no poder. E será que isso é mais provável? Talvez não, sobretudo se formos buscar o exemplo da Jeringonça. Quem diria que umas eleições
1: numa região autónoma poderia ter tanta importância e condicionar o discurso político no continente? E realmente, as palavras de Pedro Nuno Santos esta semana são muito reveladoras e o resultado de domingo, a meu ver, obrigou o Partido Socialista a posicionar-se entre viabilizar um governo AD ou não AD. E aqui um pequeno reparo quando Pedro Nuno Santos falou que não ia aprovar porque poderia eternizar o AD no governo, é de relembrar que o PS foi o partido que mais anos governou em democracia. Eu fico contar que teve cerca de seis governos minoritários e aquilo que o Miguel dizia, que a falta de cultura na política portuguesa de negociação, que a maioria absoluta deve ser a exceção e não a regra, realmente revela muito da consolidação do nosso sistema político e da, e da qualidade da nossa democracia. No momento em que vivemos, não nos podemos esconder em taticismos políticos e gostos pessoais. E eu acredito que Pedro Nuno Santos e o PS posicionou-se numa radicalização do discurso, dizendo que não há diálogo com o outro lado. Ou somos nós, ou não é ninguém. O momento em que nós vivemos, isto não é 2015, nem mesmo 2021 ou 2020, quando foi as outras eleições. Vivemos um momento crítico no regime democrático português. E o argumento de não aprovarem o governo porque não querem deixar o Chega à solta na oposição também é ridículo, porque lá está, como vocês estavam a dizer, uma abstenção, mesmo uma aprovação, não quer dizer que o partido que apoiou, fico calado e fico oprimido de expressar a sua crítica. E vimos isso durante a geringonça. Não foi pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista terem dado o apoio consecutivo a três governos de António Costa que os impossibilitou de falarem, de criticarem e de até colocarem as suas forças na rua com greves e com manifestações. Portanto, há aqui... a consequência, Daniel? <risos> Eu já vou lá responder. E antes queria dizer que eu sinto que Pedro Nuno Santos está preso num colete de forças, porque é difícil mudar o discurso e realmente vai fazer diferente que é um fator de estabilidade quando pode ser um fator de instabilidade. Isto nada traz de bom para, quer para o sistema democrático, quer para o discurso político. E realmente a saúde deste regime semi-democrático porque eu digo democrático porque nós assistimos cada vez mais à captura pelos interesses económicos, à captura pelos interesses das ordens profissionais e aqui uma pequena parte o regime democrático precisa de reforma, quando vimos o regime de compensação nos Açores e não existe no continente e é ridículo esta falta, esta falta de compensação que num parlamento açoriano que neste momento vai ter seis partidos podia ter só três se tivesse o método que existe no continente. E há aqui uma falta de, no Parlamento Nacional de uma pluralidade de votos que são deitados ao lixo e realmente devíamos olhar para as eleições novos Açores não como ilhas afastadas, mas tirada algum alguma ilação daquilo que se passou. E realmente, o PS, eu, a meu ver, a minha opinião, passou a ser um fator de instabilidade. Porque governos minoritários sempre existiram neste país. Foi como o Miguel disse, a maioria absoluta é a exceção e não a regra. Vamos imaginar que Montenegro a AD ganha. O partido tem uma maioria relativa, uma maioria à direita, não se coligando com o Chega, como é que é? Muito ingovernável. Pedro Nuno Santos só pode dizer que não vota num governo da AD se houver uma maioria de esquerda. Se não houver, vamos novamente a eleições só porque Pedro Nunes
0: Santos não gosta de Montenegro ou não quer não dialogar. Daniel. Com o devido respeito, mas é isso mesmo é que se está a dizer. É que uma coisa não excluiu a outra, com respeito pelo que estás a dizer. É justamente por isso, por poder haver governos minoritários, é que, que se diz, eu não tenho que apoiar este, este programa de governo só porque ele não tem... Obviamente,
1: governo. obviamente, mas agora caiu a máscara ao Partido Socialista. Se o PS e Pedro Nuno Santos acenam tantas vezes com o chega de antidemocrático, que é uma ameaça à democracia, vamos empurrar a AD para os braços do Chega, se é realmente
0: tão gravoso... Mas isso é uma consequência da democracia parlamentar. O mas... De Miguel mas... Estavam a dizer que é necessário, e essa maturidade democrática de não ser necessário um governo de maioria absoluta, porque as maiorias em parlamentarismo fazem-se pelo parlamento. Isto é uma questão de estratégia política. É uma questão de estratégia política em parlamentarismo. Não é entregar para os braços do Chega. É dizer, das duas uma... Eu não apoio esta solução de governo. Se vocês quiserem governar, vão à procura de outra solução. E perceber qual delas é que é melhor para conter o Chega. A questão que eu te coloquei de o que é que aconteceu aos partidos em parlamentarismo, que acordaram uma solução que a mim me pareceu correta e me parece ainda hoje correta, que foi a do Sim, uh, e, e acho que foi um salto pedagógico do parlamentarismo que o país precisava, tanto à esquerda como à direita, espero que este tipo de situações venham a acontecer também, porque é um passo positivo. A questão é o que é que aconteceu a esses partidos? E, portanto, com essa experiência, é perguntar o que é que aconteceria ao PS se numa situação como os Açores ficasse pura e simplesmente como, tendo contribuído para a solução de governo, mas não a podendo verdadeiramente influenciar. Ou, por outras palavras, como é que o povo vê quem deixa passar? Porque o povo ainda hoje chama o governo de geringonça um governo de coligação com o Bloco de Esquerda e o CDU. Onde o Bloco de Esquerda e o CDU nada podiam, nem nada contribuíam.
1: Por, deles, deles, por culpa deles, porque inicialmente hum. esses dois partidos quiseram ter um pé dentro e um pé fora. Quiseram beneficiar de dar o apoio à geringonça, mas ao mesmo tempo queriam estar livres para fazer a sua crítica. E o grande problema da esquerda foi não ter assumido as responsabilidades que devia ter assumido. E tu era ter entrado no governo, ter sido um checks and balance reais, porque deixaram António Costa à solta, fazer as cativações de Mário Centeno que foram prejudiciais ao crescimento deste país, estão a ser prejudiciais que nós vemos na saúde e na educação, são ainda ondas de choque das grandes cativações de vários orçamentos Estavam. Foi uma das críticas do Bloco e do PCP que foi, aprovavam, imagina, 100 milhões, vinha Mário Centreno, cativava metade e só o dinheiro realmente não aparecia. E o problema à esquerda foi esse. E agora, eu, eu ainda sobre os Açores... Os cortes, acredito, os cortes
2: da PAF não, não, não tiveram nada a ver com, com as ondas
1: de Também, choque. mas eu estou agora a falar nesta parte da giringonça e nestes arranjos parlamentares. Obviamente que os atrasos do país não podem ser imputados apenas a António Costa. São décadas, longas décadas, que claro, de, de são todos nos governos de disparates, de falta de planeamento, como aqui nós já falámos. E por isso vezes. é que temos o
2: Chega com o resultado que temos.
1: Ora, nem e, mais não entre é... Entre porque... outras coisas... Por isso é que a iniciativa liberal, quando diz, ah, é o socialismo ou é o socialismo. Não, é desde os anos 80 que nós vimos a falta de. 80, não direi. De 90, ideias. 90. 90, depois. Só nos eu, 80,
2: eu, 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 já, enfim, não gosto, não sou fã do cavaco. Não tenho, eu vou dizer, o ódio que o Max tem pelo cavaco. Porque aquilo já, é, já é algo. Já é cada, um os, cada
0: um tem os seus, os seus ódios de estimação. É verdade. É verdade, é, verdade. É, é verdade. E por isso é, e por isso, e por isso é que não tece qualquer oh, é. de desvalor. Vamos Colocar, vamos colocar de maneira mais elegante, aqueles personagens acerca das quais não conseguimos debater ideias, porque a efervescência é tão grande que nós não conseguimos. Não dá, eu não, eu não debato cavaco, não consigo, porque eu para debater gosto de ideias maduras e com cavaco não consigo ter. Mas repara,
2: e eu era contra muitas das coisas que, que os governos de cavaco fizeram, mas eu acho que foi das últimas vezes em que este país tinha alguma linha. Eu podia não concordar é. com ela.
1: Mas em tinha dúvida. uma estratégia,
2: tinham linhas, tinham orientações.
1: Havia reformas. Havia reformas. Ou havia ideias de reformas. Lá está, mesmo que nós não gostaríamos, que não, não fosse gostar, que não fosse apoiar, mas realmente tinha sentido. E aqui apenas um pequeno ponto para finalizar a minha intervenção, portanto, ainda sobre os Açores.
2: Portanto, eu não iria aos anos 80. Portanto, eu diria meados de 90, pronto. Ok, pronto. Isto depois
1: descambacou o penta. Lá está, governos minoritários. <risos> Chamávamos nós aquilo um pântano. foi <risos> <Pois risos> exato. <risos> E na altura tínhamos um queijo limiano e agora podemos ter um queijo de São Jorge. Mas uma última intervenção... Mas qual foi o problema? Mas olha, aí está.
2: Toda a gente ainda hoje fala do queijo limiano, mas
1: qual foi o problema de haver queijo limiano? Nenhum. Nenhum. Ah. E foi ótimo para o sistema parlamentar. Pronto. Um deputado do CDS aprovar um governo do Partido Socialista e António Guterres teve, num governo minoritário, conseguiu fazer alguma coisa. Lá está aquilo que tu dizias na né, tua intervenção, que é essa obsessão com as maiorias absolutas que são, por vezes, prejudiciais à democracia. Maiorias absolutas de um só partido. É que estamos num ponto em que se diz
2: à partida que eu, se não ganhar as eleições, e leia-se depois com a maioria absoluta, não aceito
1: governar. Ponto. Exatamente, exatamente. Isso é super prejudicial. Mas eu queria só dar um, um pequeno ponto, que eu acredito que o PSD Açores tem o queijo e a faca na mão, no sentido de Neste momento, o Partido Social Democrata irá apresentar um governo, mesmo sem o apoio do PS, não irá negociar nada com o Chega e vai-lhes dizer Amigos, se vocês votarem contra o nosso governo, vocês estão do lado do PS e podem fazer esta ponte para as eleições para a Assembleia da República. Eu acredito, muitos analistas e muitos comentadores dizem que o PSD Está em maus lençóis, eu acredito o contrário. Quer o Chega que o PS, estão amarrados a uma eleição numas ilhas, pode contagiar Sim. todo o debate nacional.
2: Eu acho que isto se virou o feitiço contra o feiticeiro, no caso do PS, e aqueles resultados, acho que foi o melhor que pôde acontecer ao PSD. Sinceramente. Exatamente.
1: Quem diria? Quem diria que uma noite de domingo nos Açores com as polícias revoltarem-se por falar na revolta dos polícias.
2: Eu não sei se nós vamos ser... o Max, você é que deve saber isso. Nós estamos incluídos naqueles comentadores que vão
0: ser... Vão apanhar como que este é crime ou como é que é? É, mas tu vais de certeza com o que tens dito.
1: O Miguel já foi.
0: Fala em baixinho, fala em baixinho. Que o Sinapol, esse enormíssimo sindicato que toda a gente fala de peito inchado nas televisões e que tem... Mil e cem membros, apenas. Vale a pena pensar nisto, como dizem as rádios, que o Miguel adora ouvir. Vale a pena pensar que um sindicato com mil e cem membros consiga manobrar o auditório a este ponto e ameaçar com processos de crime e empolgar tanto as hostes como isto. Portanto, falem baixinho, amigos, falem baixinho. O que vale é que eu não sou televisivo. Porque foram só os televisivos, aparentemente. Mais
1: uma vez, o regime democrático capturado por minorias.
0: Portanto, para tema LGBT desta semana trago-vos uma provocação. Quer dizer, não é uma provocação, é um facto. Entenderão como provocação se assim quiserem. Mas é um facto esta semana um tribunal útil, portanto, que é aqueles uh, senhores daquela confissão xiita do Yemen que a coligação internacional anda a bombardear no Mar Vermelho e que tem, pelos vistos, como o Daniel tem um problema com minorias. E qual é o problema que eles têm? Eles têm um problema com justamente a minoria que o Daniel também é. E resolveram oh. condenar 13 homossexuais à morte esta semana e a questão foi muito falada internacionalmente justamente porque por causa desta coligação internacional que justamente combate o terrorismo útil e os ataques que eles andam a fazer aos navios da Marinha Mercante e Militar, que anda pelo Mar Vermelho. Os úteis, segundo a Amnistia Internacional, condenaram nos últimos anos, desde que tomaram a capital sana em 2014, cerca de 350 pessoas à morte e continuam a recorrer a práticas de detenção arbitrária e tortura incluindo violações e todas e quaisquer formas nefastas de violência sexual que vós pudéis imaginar, estão a ser praticadas, por exemplo, contra lésbicas, mas também contra homens homossexuais e todos aqueles que não se conformem à norma que os OTIS entendam achar ser aplicável. O resto é aquilo que nós já sabemos de todos estes regimes radicais islâmicos, de fascismo religioso, e isto tudo acontece justamente quando, amanhã, sábado, dia 10, haverá uma grande manifestação nacional a favor da Palestina, que não é a questão da Palestina que eu incluo aqui, mas que inclui no seu manifesto, num parágrafo, que diz que, e cito, exigimos que Portugal não contribua de maneira alguma para a escalada de agressões contra o povo palestiniano, e como disse, não é esta a questão, mas apelamos também ao fim imediato de qualquer colaboração militar ou logística em operações que envolvam a utilização da base das lajes do espaço aéreo marítimo e português para o esforço de guerra de participação de Portugal nas operações militares do Mar Vermelho, portanto de combate aos Úteis. Portanto, deixo aos meus insígnios palestrantes o comentário.
1: Na altura que os Estados Unidos começaram a bombardear novamente o Iêmen, eu vi muita gente de esquerda com hashtag para rezar pelo Iêmen, que o Iêmen não, não tinha feito nada, que era uma, apenas uma vítima no imperialismo norte-americano. Gente, vão ler história, vão conhecer os factos, vão ver o que é que se passa nos países. Nós aqui, num episódio já tínhamos falado sobre a chacina que os úteis cometeram contra a população, continuam a fazer, e não é, não é só sobre os homossexuais, é sobre a população em geral. Portanto, a minha recomendação é que realmente fações na esquerda europeia, norte-americana, mundial, olhem para o que se passa lá, vão estudar, e realmente percebam que o mundo não é preto e branco, não é de um lado ou do outro, há um mundo pelo meio e precisamos ter noção Daquilo que nós estamos a dizer, principalmente nas redes sociais, que é obsceno.
2: Eu vou me centrar na questão LGBT, porque essas 13 pessoas foram condenadas à morte por serem gays, por nada mais, por serem gays. E agora vou ter que voltar a um paralelismo que eu costumo fazer aqui, que tem a ver, e vou-me centrar exclusivamente ali no Médio Oriente, que tem a ver com o facto de ser gay em Israel e o facto de ser gay na Palestina, ou no Iémen, ou onde quer que seja. Israel tem o azar de ter uma personagem, Netanyahu de seu nome, Bibi de seu diminutivo, que está a governar o país aliado com uma cambada de extrema direita. Portanto, uma coisa é o Estado de Israel, outra coisa é o governo de Israel. Num e noutro, não se matam homossexuais por serem homossexuais, no entanto, o governo de Bibi tem perseguido homossexuais, quer acabar com a questão, entre aspas, da homossexualidade, porque não está em conformidade com aquilo que ele pensa. E, uma vez mais, insisto que os extremos se tocam no lado oculto da lua, porque o extremismo de direita, de Bibi e seus aliados, tocam-se, precisamente, no extremismo de esquerda dos utis e do amar. E, também como costumo dizer muitas vezes, por acaso há algum tempo não digo, os gays serão os novos judeus, que é aquilo que é o denominador comum aos odiadores todos deste mundo. Dito isto, a minha tese é que em Israel, um dia, quando não existir um governo de extrema direita como existe hoje, que aliás é odiado por muita gente israelita, que tem a possibilidade de votar num governo para Israel, os gays continuarão a ter as suas vidas normais como tiveram até aqui, em Israel, não serão condenados à morte pelo simples facto de serem gays. No entanto, na Palestina, ou onde quer que seja, mesmo que o Hamas saia do poder, ganhando, imaginemos, a autoridade palestiniana, poder do território, os gays continuarão a ser condenados à morte por serem gays. E, para mim, esta é que é a grande diferença. E não vale a pena estar aqui a escamotear esta realidade e estarmos a dizer que uns são melhores do que outros e que uns são vítimas. Infelizmente os gays são vítimas em todo lado, só que são mais vítimas no fascismo religioso de uma série de Estados árabes do que em Israel. Lamento, mas estes são os factos.
0: Portanto, correio de ódio e comentários odiosos queiram fazer o que o Miguel acabou de dizer, que vamos receber muitos, já sabem, darkroom, arroba, triangulacaudocirculo.pt e não passem pelas nossas plataformas de podcasts, porque nós não queremos votações inferiores a 5 estrelas. <risos> Dito isto, passemos então a um sítio que também nunca tem 5 estrelas, que é o prestígio mais conhecido das redes.
3: O prestígio de Daniel
0: Querem comer uma
1: salsichinha? Que eu abro aqui, eu faço aqui uma fogueirinha para comer uma linguiça. Bebe-se aqui um, um copinho de Daniel, vinho. Diga.
2: não vais fazer nenhum trocadilho com os dedos do... <risos>
1: Por amor de Deus. Ah, oh é o Miguel. Eu não sou tão má pessoa assim quando você pensa que eu não, sou... Não, é que eu, eu te falares em salsichas e eu estremeci. Não vais é... fazer trocadilhos de mau gosto, pois não? <risos> não. Mas realmente o cognome devia ser... Se, olha a salsicha, ou as salsichas. Pronto. Olha, se calhar já era um, uma indicação da doença. Ai meu Deus, Bom, Daniel, pode vai. ser. O nosso corpo, só que para dar um final à parte, o nosso corpo dá sinais. Ai, Nós que é, é que, que temos que os ouvir. Nós às vezes é que estamos ocupados a ver Netflix e a ler livros, coisas que não interessam para nada, e não damos ouvidos ao nosso corpo. Temos que ser holísticos. Olha, por acaso, o Carlos III é muito ligado às coisas holísticas. Mas pronto, um beijinho para ele, que está com cancro, ninguém sabe. Eu, eu acho essas casas reais, interessantes. Que tentam ser transparentes, a não ser transparentes. Só disseram, o rei tem cancro. E não terá mais nada. E fica até junto a esse olhar. Mas o que é que se passa? Foi disto, foi daquilo? Será que o Guilherme, o príncipe de Gales, será que vai abdicar? Será que não vai? O Guilherme vai ser rei? Eu, que eu, só, a, a, ouvia, a eu só ouvia
2: notícias do Haroldo, que se meteu num avião a correr, para ir visitar o pai.
1: Imagina as alterações climáticas que isto não já basta. Mas afinal ele ficou,
2: ficou 15 minutos, ficou meia hora porque aparentemente descolaram logo de helicóptero e aquilo foi tudo uma grande encenação ao que parece, logo,
1: porque no dia seguinte já estava em Las Vegas Vê lá, pois, excelente, pois, isto pois, foi pois, pois. nem se encontrou com o irmão o Haroldo e o Guilherme parecem tão chateados. Mas Parece olha, mas já agora, mais trazendo
2: mais, mais uma, uma polémica aqui para esta nossa mesa, neste Banha. portigo.
1: Neste... <risos> neste portigo. Um é,
3: nesta
2: Isto é uma barraca. Assim. Isto é aqui uma guradora desgraçada. Olha, eu só estou a esperar,
0: como dizer... disseram, disseram, que havia um vídeo. Mas eu estou, vocês estão a falar, 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 mas diz lá, diz lá, Miguel. Diz não, lá, não, Miguel. ouvi dizer que o Max ligava de propósito a amigos ingleses, para ver a cara de choque deles ao ouvir a notícia de que o rei estava doendo é o Max fez mais eu não ligava. eu não ligava. eu estava era com amigos ingleses porque eu estava em Londres ah, ah, porque... é ah que... eu estava é. em Londres Você é viajada então, e... não então, não, não a semana, semana passada não, não,
2: eu não estava em Londres é verdade eu sei lá mulher e então
0: ele, ele ia correr a dar a notícia aos ingleses lá, a cara outra não de liga ela não liga por ela por não liga Deus. ela não quer saber de mim por pronto quem de é que não quer saber de mim o Carlos III você, você,
1: eu, ó oh, mulher, eu de vocês, vocês são tudo para mim, vocês fazem parte do meu ADN.
0: Bem, eu vim ver vi não vídeo, você, você disse que ia exibir hoje um vídeo no seu prestígio, e não está a falar disso, deixa-te de se lamar. De mas alec, ele, pode, ele pode,
1: pode exibir vídeos, o, o Moedas ele não
0: proibiu <risos> umas coisas que acho que é nos
1: bares e nos Mentira, curtiu. não seja fóbico em relação ao presidente da Câmara de Lisboa, você tem muitas fobias Miguel, Tenho mais uma de... não. É eu, já, eu já sei, eu conheço muitas, mas uma é que não. Essa lei tem muito a ver com os mini-mercados de estrangeiros, principalmente indianos, que estavam pronto, abertos olha, até altas pronto, horas da noite. Olha, olha o chega olha o chega Não é o chega não.
0: não há vídeo, eu vou-me embora. O
1: vídeo vem já a seguir, mas isto tem que ser esclarecido, porque é assim, Miguel, estas casas não podem ficar abertas até às 6 da manhã a vender álcool quando tem um bar ao lado. Quer dizer, então para isso o supermercado da Dona a Armelinda também tem Josabet, que abrir... A Dona Josabeta, Josabet, Dona Graça,
0: também tem que abrir eu dizer, concorrência. Eu devo dizer que o nosso departamento de edição vai-nos bater... Vocês ah, não acabam já com o vosso comentário político? Então vamos lá. Não é suposto ser comentário político. É o que é que, pois não, mas o Miguel é, começou por mim. Este moderador, este moderador tem que... A política está... Vídeo, a vídeo, onde é que está o vídeo, senão vou-me embora. Já aviso. Então vamos lá. Acabo um, já este...
1: um antigo jogador de KB, Tom Garrett, é conhecido agora porque já não joga, por fazer conteúdo, pronto, desportivo, de conteúdo para as redes sociais. Entretanto, este vídeo foi apagado das redes, mas nós, como somos muito informáticas e modernas, conseguimos sacar o vídeo a tempo. Já agora, o tinha dado o nosso e-mail, não é só o e mail também quem quiser mandar o e-mail pode receber este vídeo, que é mais magnífico. Ele estava a fazer uma performance de um ato, não é, uh,
0: Max? Podes aqui elucidar o que é que se passou ao certo. Tu é que me disseste que ele estava a ajudar um amigo que estava com problemas de... De, de masturbação. De qualquer coisa dessas e precisava de uma mão amiga, como diria o
1: Miguel. Ah, por isso é que ele diz assim. E isso não quer dizer que eu seja gay. A mão Exato. amiga que ele deu ao amigo... Exato. E agora percebi, Exato, sabes que, que, é. que sou um bocadinho loira. Lá está, mas não é essa ajuda que faz ele gay. É, não, 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 claro que não. Mas por acaso o senhor veio dizer que, até de jeito de graça, que esperava que da próxima vez não houvesse câmaras. Quer Foi... dizer, se eu por acaso
2: estiver deitado numa piscina e ao lado tiver tipo, uhum. uma mulher nua, por exemplo, e se uhum. eu lá for digitalizá-la, digamos assim... Uhum. Digitar,
0: digitar. digitar.
1: <risos> <risos> Vai, can... Vai fazer um scan. Uh, eu também não sou hétero. Não. Não. Claro que não. Pronto. Se
2: seguirmos essa... É assim. Mas não mas... tens os olhos azuis deste jogador de rugby. Portanto... Ah, mas é. Umas lentes de contacto. Ou então peço ao Daniel para ir lá por mim. Acho
1: que é mais fácil. <risos> Ele até disse que se nós não tivemos embora. confortáveis com um pênis na cara ou na nossa mão, está alguma coisa errada connosco. Hum
2: pronto hum.
1: Então, okay. votos
2: de um bom carnaval dentro dos possíveis com a tempestade dos carlota, com a tempestade, não, nos dar, não nos dar uh,
1: descanso pelo menos há manifestações isso é o que interessa não há carnaval beijinhos, há manifestações e há greves tudo para a rua minha gente vamos pôr este governo abaixo beijinhos é. ok, beijinhos <risos> <risos> e até para a semana este, este, este episódio não acaba não acaba eu adoro vocês amo toda a gente eu, olho, eu
0: odeio toda a gente há muito tempo que me dizem
3: quando era menino Eu brincava à beira-mar Olhando o céu azul Ao ver as ondas formar. Rosto molhado da água que o mar trazia, Cheirão do salgado que era de uma alegria, E as ondas do mar. Quando o mar escutava, e assim que adormecia E de noite acordava, quando o mar na rocha batia Assim fui crescendo na minha casa à beira-mar Não reconhecendo a beleza do lugar as ondas do mar e o azul do céu Ver as ondas formar, oh tão lindo que é Ver as ondas rolar, de tão lindas escuras Eu ainda vou voltar para visitar o mar dos azuis Quando emigrei Pensando na mais voltar Eu nunca pensei Que o mar ia estranhar Eu estou voltando À terra onde eu nasci Porque eu vivo chorando Pelo mal que conheci e as ondas do mal E o azul do céu